Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Estamos en un episodio más de este tu podcast en Prelectores, en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y estamos en domingo, ¿no, Ricky? Así es, aquí andamos en domingo, David. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Y bueno, eh, presentamos a nuestro invitado. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Zúñiga Quiroga. ¿Se gusta saludar, Juan Carlos, a la audiencia? ¿Qué tal, Ricky? ¿Qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí como vimos en el día feriado, ¿no? Pero... Es, se, se, vale, ve que, se vale, No, se ve que estás tan ocupado que el domingo lo, 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 lo prestas para este tipo de ejercicios y te lo agradecemos, ¿no? De verdad. No, al contrario. Perfecto. Bueno, Juan Carlos Úñiga, él es periodista en Unirradio Noticias, es conductor en Mega Noticias, conductor de Reporte 100 en Estéreo 100 y, como dato curioso, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el 2002. Ya hace una eternidad. Ah, hace algo de tiempo, hace 20 ¿no? años ya. Sí, sí. Hace como 20 Pero años. De es eso. válido mencionarlo, es válido. Sí. Sigue vigente el reconocimiento, ¿no, Juan Carlos? Sí. Fíjate que esta, nos gusta empezar siempre platicando acerca de algún libro de los que hemos leído de estos temas. Y en este libro que se llama de John Maxwell, no sé si has leído este autor, Liderazgo eh, Principios de Oro, se llama. Hay un capítulo que se llama, el capítulo número 4, se titula Cuando sienta una patada en el trasero, eso significa que usted está al frente. Y habla acerca de la crítica. Entonces, dije, vamos a abordar la entrevista por este tema, pues porque por tu, por tu este, perfil, por tu chamba, por lo que haces, yo creo que esa es una palabra a la que estás muy acostumbrado y a la opinión pública, ¿no? Entonces, ¿qué menciona aquí el autor, no? Eh, uno de los precios de liderazgo es la crítica. Cuando estamos viendo una carrera, aquí en, o sea, de algún deporte o lo que sea, uno, los ojos de uno están sobre la gente que está enfrente, pues ni criticas al que va en último lugar, ¿para qué? O sea, no, no, no impacta para nada, pero siempre vas... Estás eh, emitiendo un juicio acerca de los que van en, en los primeros o los que están a la cabeza, ¿no? Y aquí el autor menciona eh, la historia de un barbero. Este es un barbero que, eh, bueno, bueno, más bien sucede en una barbería, pero es un cliente que se va a cortar el pelo este, y la barba. Y mientras está ahí con, pues, que lo está atendiendo el barbero, le empieza a contar el cliente al barbero. Ah, fíjate que la otra semana voy a hacer un viaje a, a Roma. Le dice, no, está bien feo allá, le contesta el barbero, ¿no? Ya me han dicho que está horrible, ni al caso. ¿Ya qué vas? Le dice. ¿En, ¿En qué te vas a ir? No, pues que entrar a la aerolínea, le dice. No, dicen que es la peor aerolínea. Viene impuntual, te pierde el equipaje. Eh, ¿Y ya qué vas? Le dice. No, pues voy a cerrar un negocio allá, muy importante. Uh, te va a sorprender de cómo se los negocios los italianos. Un mm, nombre. Y, y lo interrumpe el, el, el cliente. Y también quiero ver al Papa, le dice. ¿Tú crees que vas a ver al Papa? No, hombre. No vas a alcanzarlo a ver, pero bueno, allá tú. Y se fue. A las tres semanas vuelve el cliente a la barbería. Y ya le dice el, el barbero, pues como que retándolo. ¿Y cómo te fue allá? Excelente, le dice. El, el, el país allá todo hermoso, precioso, le dice. Dos, eh, la aerolínea puntualita, hasta nos dieron una comida bien buena, el hotel hermoso, negocios, iba a cerrar uno, cerré dos, le dice. Y pude ver al papa. Y ya como que, y pudiste ver al papa, ¿y qué te dijo? Pues fíjate que cuando me agaché para besarle el anillo, me dijo, hijo, 
¿Quién te corta tan feo el pelo? Y ahí dice que es la manera eh, correcta de lidiar con la crítica, ¿no? Con, con eh, este, ¿cómo se dice? Cachetada con guante blanco, Con guante ¿no? blanco, exactamente. ¿Y por qué contamos esta historia? Porque en tu caso, como líder de opinión, yo creo que, como te decía ahorita, la crítica, eres comunicador, periodista, reportero de todo. O sea, puedes tener halagos. O sea, de hecho, por ejemplo, ayer que estaban en la casa de mis suegros, le estaba comentando a mi suegro, vaya, vamos a entrevistar a Juan Carlos. Bueno, vamos, ¿no, Ricky? A entrevistar a Juan Carlos este, Zúñiga. No, dile que yo lo escucho, es de los pocos héroes que le queda aquí a Sonora, qué bueno. Y, y yo sé que tienes muy buen prestigio y qué fregón. Pero como tienes muchos halagos, pues siempre al estar en el ojo público tenemos mucha crítica, ¿no? Entonces, ahorita vamos a retomar este tema. Claro. Pero queremos entonces comenzar platicando. Escuché yo la historia en una entrevista, pero me gustaría que la volvieras a contar de cómo comienza la historia de Juan Carlos Zúñiga en la radio, ¿no? Híjole, en la radio. Eh, bueno, yo tengo 45 años. Eh, empecé desde muy niño. A los 10, 11 años de edad, este, en Canal 6, todavía no se llamaba Telemax, okay. hicieron una convocatoria para, porque estaban buscando niños para ser conductores de televisión, para ser actores en televisión, para ser cantantes en televisión. Okay. Era un programa de niños hecho por niños y esa, esa convocatoria había en esa... En, estoy hablando de 1989, 1988, Órale. 89, todavía la televisión se veía en la televisión y la sí, televisión sí. tenía incidencia, ¿no? De, de hecho, duró muchos años más todavía de tener incidencia la televisión en la televisión. Entonces, estaba, eran vacaciones de verano y estaba un primo que se quedó conmigo en el verano ahí en la casa y me dijo, oye, yo siempre he querido ser conductor de televisión y no sé qué. Y eh, como mi casa... La casa de mi mamá, de mis papás, está atrás de Telemax, de Canal 6, ah, muy okay. cerca. Ah, pues mira, ahí está Canal 6. Dije, pues vamos a preguntar. Y ahí, nos, ahí vamos, ¿no? Los dos chamacos de... Pues, ¿qué teníamos? 10 años, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. 10, 11 años. Este, y ya llegamos, ¿no? Pues es que hay una convocatoria para niños para ser parte de un programa. Sí, este... Y pues ya se presentó mi primo y demás. Pasó, lo pasaron, le hicieron el casting. Y yo iba de acompañante. O sea, yo iba... Nada no ibas a hacer copre. realmente el casting Sí, tú, yo pues. por mí ni me pasaba por la mente <risa> sí. de, de hacer nada, pues no me interesaba, pues no, no estaba en mi mente. Entonces ya, total que la productora dice, oye, ¿y tú no quieres hacerlo? No, yo no. Venga tú, a la torre. <risa> no, él es, él, él quiere, yo no. No, sí, hazlo. No, que no. Y ya, pues al final me convencieron, lo hice y resulta que me hablaron a mí y no, no le hablaron a mi primo, ¿no? Y ahí empezó la historia, pues, ¿no? Entré a un, un curso de capacitación. Después este, eh, estuve ahí del 89 al 91 como conductor infantil, Órale, como sí, conductor sí. de niños. Eh, Canal 6, Telemax, después se convirtió en Telemax, eh, es del gobierno del estado. Cada seis años cambian de director y cada seis okay. años corren a todo mundo y entra gente <risa> nueva. ¿no? Sí, sí, sí. Así que en el 91 nos corrieron a todos. Okay, okay. O sea, grandes chicos y niños sí, sí, ¿no? sí, sí. incluidos. Yo ya estaba en la secundaria. Ya estaba en la secundaria, entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que un amigo, Pavel, y yo, oye, pues hay que seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Creo que hay una radio, hay que hacerlo en radio ahora. Hay una radio ahí por el centro, ahí cerca de la Capilla del Carmen. Y ahí fuimos caminando. Pero, ¿Cuántos años tenían, Juan Carlos? Eh, 12 años. También morros. 12, 13 años. ¿Y, y lo hacían pues meramente 12, por el gusto años. o necesitaban chambear? No, 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 por gusto sí, de sí. hacer las cosas. Pues, Órale, no, sí, porque sí. nos había gustado mucho hacer tele, pues ahora queríamos probar a hacer radio. Sí, sí. Entonces nos fuimos caminando... Y por el Cerro la Campana, en las faldas del Cerro la Campana, sí. estaban ahí las instalaciones de la XCDL. Uh -huh. eh, cerradas, ¿no? Sí, sí. Porque ya era una oficina vieja, hace ah, muchos okay. años había cerrado, ¿no? Pues es que aquí había una radio y no sé qué. Y luego, pues ya, nos, nos fuimos, ¿no? no es aquí, pues hay que hacer otra parte, ¿no? Y ya cuando íbamos caminando, nos topamos Radio Sonora, decía ahí. Sí. Ah, mira, hay una radio, ya entramos. <risa> Queremos hablar con el director. <risa> 
Entonces, y que tienen ustedes cita o ¿Tienen audiencia, tienen audiencia, ¿no? Sí, tienen sí. cita. Y ya, este, pues no, no, pero queremos hablar con el director. ¿Quién los buscan? Ya, pues no, Pavel y Juan Carlos. No, pues nos recibió el director, ¿no? <risa> Unos niños de 12 años. Sí, pues, ajá. Qué loco y nos, eso. Nos recibió Guillermo Trumbull, que fue, por cierto, Guillermo Trumbull, uno de los primeros conductores de televisión en Sonora en los años 60. Órale, los primeros conductores de televisión en Sonora. Uh -huh. Entonces nos recibe y, y ya, pues este, ya llegamos. No, es que estábamos nosotros en Telemax y, y el nuevo director, que era Víctor Mendoza, nos corrió y queremos hacer un programa de niños aquí. Y ya el, el señor estaba, me acuerdo que tenía unos, tenía unas zanahorias, así estaba comiendo zanahorias, el señor, <risa> chiquitas, así como snack. Sí, sí. Le manda a hablar a la gerente de producción, a la directora de producción, y dice: Mira, estos chamacos quieren hacer un programa de niños, ya mételos el sábado al aire. Así. A poco, así, así nomás. Ajá, mételos al aire, ya hay que hacer, tener, necesitamos un programa de niños. Sin casting, sin nada. nada o sea. así, y ya nos metieron a la radio, ¿no? Órale, órale. Y ahí empezamos, hicimos una convocatoria este, para reclutar más talento. Por lo así que decir. hicieron con nosotros en, en Canal 6, lo hicimos nosotros ahora. En la radio, a niños. Pues, órale, sí, Entonces sí. ya nosotros no estábamos al aire, sino éramos la, 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 los productores, ¿no? Pero a esa edad, Juan Carlos. Sí, 13, 14 años. O sea, es increíble. Es, es, es así, este, porque hoy este, se hace... O sea, ahorita va un niño de 12 años, no. se pierde una cita con un director y Oye, va a estar muy complicado el, que el lo reciban. Pues, para ¿no? iba, pues. Ni siquiera un profesionista recibe ahorita. O sea, es, es un pedo que te reciben. Pues, pues. No sé, fue así como un golpe... No, no sé si de suerte o era... Los otra, tiempos. O, o eran otro tipo de personas. O, sí, sí. No sé. No sé qué... La circunstancia, ¿no? Siempre Oye. me acuerdo mucho de eso. Y siempre, por ejemplo, cuando me busca un estudiante o cuando me busca alguien para algo, siempre jalo porque conmigo jalaron. Pues, por la ¿no? oportunidad ah, que a ti te dieron, ajá, digamos. ¿no? Jalo, sí, sí. Nunca mm. digo que no, pues, ¿no? Porque, oye, no, ¿cómo vas a decir que no? Si tú también tocaste te, la puerta te pasó y te lo abrieron. mismo a ti, pues, ¿no? Y te abrieron la oportunidad. Exactamente. Dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón. Sí. Órale. Entonces ya empezamos ahí, hicimos un programa de niños, este... Pues ahí estuve la secundaria y la prepa en Radio Sonora, uh -huh. trabajando. Me metí en otras áreas de la, de, la, de la radio. O sea, operaba, trabajaba en la madrugada, trabajaba en la Órale, noche. Sí, 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 sí. Este, ahí reporté por primera vez. Como, ahí me llamó la atención. Ah, esto creo que me gusta. Órale, o sea, reportear. Sí, sí. Me sí, tocó sí, reportear sí. las elecciones de 1994. Uh -huh. Órale. Eh, me, eh, cuando matan a Colosio sí, y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Era, ni siquiera tenía edad para votar, ¿no? Era ah, menor de edad. Justo te iba a preguntar cuántos años tenías ahí, Juan Carlos. Men, ¿16, 17? 16, 17 años. Ajá. Órale, órale. 16, órale. 17 años. O sea, no tenía edad para votar y ya andaba metido en temas de, de reporteo. De ah, reporteo ahí, Juan en Radio Carlos, Sonora. Sí. Te empezaste a dar cuenta de que tenías esos ciertos dones o talentos. Empezaste como que a desarrollar eso. Yo, yo, no, yo, mi idea era que, según yo, iba a ser productor de radio toda uh -huh. mi vida. Ok. Entonces, bueno, ya pues llegó la hora de la carrera y demás. ¿Qué hace exactamente un productor de radio? Eh, diseña los contenidos, este, decide qué eh, textos se van a grabar, qué secciones va a contener, qué temas se van a investigar, a qué personas vas a invitar, uh -huh. qué mesas de análisis vas a organizar. Como o sea, si fueras o... el director de una película, por sí, así es, decir. Ajá, es, es, es el, el productor es el, 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 el creador del contenido. Órale, sí, sí, sí. El sí, creador sí. del contenido es el que hace los contenidos y además debe tener habilidades técnicas. Claro. Pero no, no es fundamental tener la habilidad técnica. Puede ser, puede ser el creativo y apoyarte con alguien más que te haga lo técnico, pero yo me metí a, lo, a ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero es el que está detrás del telón prácticamente, sí, pues. Ajá. Como el director de la orquesta, pues. Exactamente. Menos. Entonces yo pensaba, yo voy a ser productor de radio, ¿no? Voy a hacer producto de radio y eso, a eso me voy a dedicar a, a hacer contenidos, ¿no? A crear contenidos. Ahora le llaman así, ¿no? En sí, aquella claro. época sí, ni sí. siquiera existía ese Soy concepto, creador de ¿no? contenidos. Sí, sí, exactamente. Entonces ya, bueno, entré a la carrera, eh, comunicación. ¿Aquí en la uni? En la unison. Okay. Iba a estudiar economía porque economía era la carrera de moda en ese momento. Ah, ok. Uh -huh. 
los políticos eran economistas, ¿no? Ah, y luego era el Tratado de Libre Comercio, México iba al primer mundo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Este, Carlos Salinas era el presidente, este, ya habíamos dejado de ser un país tercermundista. Sí, ¿no? Entonces, un montón de cosas así. Entonces, no, pues yo voy a estudiar economía, porque es la carrera de moda. Economía o comercio internacional eran las carreras ah, okay. de moda, ¿no? Sí, no sí. porque te gustara, Juan Carlos. No, sí te llamaba la atención. Sí, sí me llamaba la atención, sí me uh -huh. gustaba y decía, pues es que esto es lo de, lo de, lo, lo de ahorita, pues, uh -huh. ¿no? Y lo es del futuro y, y ahorita el país necesita economistas y gente que haga comercio y gente okay. que, 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 que abra al país al, al primer mundo sí, porque sí, sí, ya sí. no somos un país tercermundista. Este, el presidente <risa> sí. dice que ya somos del primer mundo y va, va a dejar de ser pobre este país sí. y, y esos rollos, ¿no? Que te meten sí. en la cabeza, ¿no? El coco wash viene a todo sí. lo que da, pues. Entonces ya, pues, me fui a la Unison, me, me formé en la fila de economía y ya dije yo en ese mismo momento, pues, que, o sea, no te hagas tonto, pues. Siempre sí, te sí. ha gustado uh -huh. el periodismo, la comunicación. Me cambié de fila, me inscribí a comunicación y entré a comunicación, ¿no? O sea, así en a el... la torre. Sí, y ahí me inscribí a comunicación. Ahí empecé en, en la carrera de comunicación. Luego me metí un poco... Me gusta mucho la política. Me gusta mucho la política. Me gustaba mucho la política en ese momento. Y me metí a rollos de, de grilla en la universidad. O sea, Órale. De, sí, 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 sí. Entonces, este... Me, nos, un grupo de, de, de amigos nos postulamos para la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Comunicación. Y para mejorar la situación de la escuela, porque tenía muchas carencias y demás, y íbamos y le bloqueábamos la rectoría al rector, íbamos y le bloqueábamos el carro al rector, íbamos y hacíamos manifestaciones en favor de la, de la, de la, de la escuela. Pues, ¿no? Órale, sí, sí, sí. Entonces eso nos acercó mucho a las autoridades universitarias, porque sí había mucho... Era, era muy curioso, porque ahorita vas con el rector, no sé si sea, pero vas con un rector y tienes que tener cita y demás. Sí, claro. Igual no las muy, aplicaban. Muy ¿no? burocrático, que, sí. Eh, yo, no, que queremos hablar con el rector. Así tocábamos la puerta de la rectoría y el rector nos recibía. Así, órale, fácil. Órale, pues, órale, o sea, sí, sí, entonces sí. resolvíamos muchas cosas. Oye, Juan Carlos, pero ahí tú ya tenías un, un nombre. O sea, ya la gente te ubicaba. Ah, es el morro de la radio. Ah, el morro que salía en la tele. Pues decían el morro que salía en la tele de niño. Ah, ok. Así. Así. O el sea, Macaulay Cooking, así. Sí, pues no sé si así, pero el morro que salía en sí, la sí. tele de niño, ¿no? No era el programa bookies.com, este que estaba Ese en es más moderno. Ese es más moderno. Sí. Ah, okay. Este programa se llama Club ATV. A club, ah, okay. a TV, sí, okay. el de los okay. bookies es más para acá, ¿no? Sí, me tocó. Digo, es más, todavía a... no había punto com, ¿eh? <risa> no había punto com. Digo, porque un amigo mío, Gonzalo Lancarte, estaba ahí en... Ah, en sí, el Gonzalo, el Gonzalo. Sí, el Gonzalo lo conozco. Ah, órale. Sí. Ahí está en bookies.com y me tocaba ir en algunas ocasiones a ver cuando grababa y todo eso. Y dije, a lo mejor es el mismo programa. Ese es, 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 es... El bookies es como una tercera generación después, ¿no? Del de ustedes, Del pues, de ¿no? nosotros, órale, sí. Okay. No somos los bisabuelos, ¿no? <risa> somos los bisabuelos del bookies. No, pues no había ni internet. O sea, sí, sí, el nombre es en el caso, sí. pues, ¿no? Sí. no había en internet. Entonces, bueno, eso de la sociedad de alumnos me acercó a, a foros de periodismo y demás. Entré después a. Eh, todo, todo ha sido así como. Fue muy, muy interesante. O sea, muy de muchas casualidades, ¿no? Y muy orgánico, por lo que veo, ¿no, Juan Carlos? Eh, eh, y hacíamos eso. Nos invitaron a un foro del imparcial de periodismo. Este, por el, el imparcial organizaba cada año foros uh -huh. de periodismo como sociedad de alumnos y nos dieron boletos. Entonces, hicimos así. Eh, Organizamos actividades para repartir boletos a los estudiantes y ya fuimos, ¿no? Entonces, ese, eh, cuando fuimos a ese foro, eh, eh, pues ya después de la final, fui, buscamos al, al director del imparcial, al presidente del imparcial y al director, que era José Santiago Gili y Martín Holguín, para darle las gracias por los boletos que nos habían dado, ¿no? Sí, claro. sí. Entonces, así, como, lo voltea a José Santiago y Martín y, 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 y nos dicen, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué se, qué se quieren dedicar y demás? Hay una convocatoria ahorita para reporteros, futuros reporteros. <risa> la torre. Este, quieren entrarle y demás. La convocatoria dice que tienen que ser egresados, pero podemos hacer una excepción. Si pasan, se quedan. Entonces, pues bueno, sí nos interesa. 
Entonces hice la, el examen para el imparcial. Estaba el cuarto quinto semestre de la carrera. Hice el examen para el imparcial y pasé. Pasé y hicieron una excepción porque no contrataban a estudiantes. Y Órale, me contrataron sí, sí. de medio tiempo, ¿no? Sí, okay. O sea, de medio tiempo era de que salía de clase a la una y regresaba a las 12 de una de la mañana a mi casa, ¿no? O sea, sí, era claro, un tiempo completo. Tú. Y ahí empecé en el imparcial, en prensa escrita. Y creo que ahí es como la parte más fuerte de formación periodística que tuve. Eh, porque ahí aprendí a escribir, aprendí a reportear, aprendí a que las cosas te tenían que ser de manera diferente en el periodismo. Sí, sí. Aprendí a, 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 a ver las cosas de una manera crítica. Entonces ahí empecé a reportear y empecé a reportear por la cultural. Ok, ok. Y también la, esa parte me dio como, como cier, cierta contacto con gente muy sensible, con gente muy creativa, uh -huh. con gente muy abierta mentalmente, muy progresista. No existía el concepto de progresismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es más de acá, ¿no? <risa> eh, pero empecé a conocer otras realidades y otras circunstancias. Y así empecé en, en el imparcial en el 97. ¿Cuánto duras ahí? Siete años. Ah, órale. Siete años en es, imparcial. Podrás decirse que fue tu escuela, pues, ¿no? Ya, 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 de formación, por así decir. De, en periodismo, ah, sí. En periodismo. En periodismo, sí. Oye, Juan Carlos, pero fíjate sí. que se me hace muy curioso que desde morro chambeabas. Eh, no, no mucha gente. Bueno, digo, y no se me hace que esa es una generación tan, eh, tan, tan grande, o sea, defensa de la de nosotros. Pero ya muchas veces la cultura de trabajo se, se va perdiendo generación a generación, ¿no? En, en tu caso, ¿a qué se lo atribuyes? O sea, que tú vivías en tu casa que, que tenías una familia chambeadora y tú querías ser así también, ¿o, o por qué? Eh, uno fue que me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Sí. Era para mí, era diversión. Y aparte ganaba dinero. Uh -huh. O sea, nos daban becas y nos pagaban sueldos pequeños. Pero para, en ese momento era claro. para mí muy importante. Dos, eh, eh, cuando salí de la secundaria, yo ya no quería seguir en la preparatoria de esa secundaria. Entonces Hola. le dije a mis papás que no, que no, yo no quería estar en esa prepa. Entonces sí, sí estuve el primer semestre y le dije a, les dije a mis papás, yo me voy a pagar mi prepa. Y, okay. y entonces, Órale. Me, sí. entonces ahí ya fue por una necesidad de trabajar para pagarme la prepa. Entonces me salgo de esa preparatoria, el vanguardia. Ya no quería saber ah, okay. nada del vanguardia. Estaba en, estaba en preescolar. Ah, porque aquí está el, el niño cougar, ¿eh? Yo soy un chico cougar. <risa> sí, pero estoy, estoy sí, hablando del vanguardia de... El viejo, el pasado. Pues. El, van, el vanguardia clasista. <risa> okay, okay. Era un vanguardia clasista. Me tocó este, lo bonito a mí, pues. ¿no? <risa> ya te tocó más eh, humano. Sí. <risa> Era un vanguardia clasista, sí, muy sí, religi sí. hiperreligioso. No, órale, órale, órale. Yo ya no, o sea, no quería eso ya para mí, pues, ¿no? Entonces, eh, ah, bueno, me, me di de baja la prepa y mis papás, bueno, pues haz lo que tú quieras, pero tú te la pagas. Tú te la pagas. Sí, sí. Uh -huh. Y yo me pagué la prepa. Me fui a la Quino, a la prepa de la Quino. Ah, órale. Y ese también fue un descubrimiento enorme porque era una prepa más libre, eh, sí religiosa, pero no tan radical. Sí, sí. Entonces, eso, eso me abrió otro panorama, ¿no? Entonces, fue, fue una combinación de que me gustaba lo que hacía, más que dije yo, pues yo me voy a pagar la prepa y yo, y yo me encargo, pues, ¿no? Sí, y a sí, partir sí. de ahí me encargué de mí, pues, ¿no? Órale, qué fregón. Oye, Juan Carlos, y por ejemplo, ya, ya comienzas este, eh, pues en, en tu carrera y todo, ¿cómo, cómo, eh, es, cómo se obtiene un diferenciador? ¿Cuál es en, en tu carrera, en tu profesión? ¿Cómo obtienes un diferenciador de, de la competencia, de la demás gente que está haciendo lo mismo, que están reporteando, que son periodistas? ¿Qué puedes decir tú que es lo que te diferencia? Bueno, yo, yo siempre pienso que el sol sale para todos, ¿no? Sí. O sea, para todos, o sea, eh, todos tienen la misma oportunidad, todos tienen la misma... Eh, este, posibilidad de hacer algo entonces eh, yo creo que para mí lo clave, la clave ha sido la constancia mucha constancia, también mucho de dudar de mí o sea, dudar de mí o sea, yo, yo soy así muy autocrítico ah, con, okay. con lo que hago, dudo siempre digo, ay esta entrevista, debía haber preguntado eso 
o debí haberle dado por este sentido, o debí haber escrito la nota por, con esta entrada. Sí, sí, sí. No, sí. no, es que no está mal este trabajo. Yo creo que lo debí haber hecho de otra manera sí, y que no sí. sé qué. Y soy muy auto... O sea, soy así como que muy... Como más perfeccionista eso. también, ¿no? Entonces, eso te hace como que mejorar, pues, ¿no? Te, te hace no caer en que ya... Estoy bien fregón, siempre ya, me queda ya, todo bien. Ya sí, es, sí. hice la entrevista más perfecta del mundo, uh -huh. ya hice la conducción más perfecta del mundo, ya hice la nota, la investigación. Siempre así como que me quedo con ganas de que pudo haber mejorado, pues, pudo ser mejor. Y eso me... Eso creo que me ha sostenido como... Y, y me, ha, me, me ha evitado creérmela, pues, ¿no? Ok. Oye, Juan Carlos, y ya dentro del mundo este que comenta David, del reportaje, noticias y todo... ¿Cómo logras mantener o no brincar, digamos, una línea en seguir siendo objetivo al momento de dar las noticias? Yo tengo una regla, no me involucro con las fuentes ni con políticos. Ok. O sea, a mí okay. no me vas a ver en fiestas con políticos, no me vas a ver siendo compadre a un político. Uh -huh. o ni un yendo poderoso. a comer con un político. O sí. Si es por una razón profesional, ah, De manera sí. laboral, yo creo, ¿no? Uh -huh. Si es por okay. una razón profesional, sí, obviamente, porque mi trabajo es de muchas relaciones públicas, sí, claro. y de conocer gente y de platicar con gente. Uh -huh. Pero yo no me voy a hacer, este, yo no le voy a dar un hijo para que sean sus padrinos. Ni yo voy ah, a ir a una okay. quinceañera a una fiesta de ellos, ni me voy a ir a comer con ellos a su casa, ni no, o sea, me ha funcionado mantener una sana distancia, una sana distancia, y esa sana distancia te permite que a la hora de, de que haya un asunto que tienes que decir, lo tienes que decir, sí, sí. y el coletazo del poder es más leve. El coletazo del poder es que cuando un periodista se hace amigo de un político y ese periodista tiene que sacar algo alguna crítica o algo negativo a ese político, el político puede reaccionar de tal manera, de una manera autoritaria, violenta. Sí, sí. Contra ese periodista. Contra ese periodista, porque, oye, pues si éramos amigos. Claro, ¿no? claro. Okay, oye, okay. pues si teníamos este, un contrato publicitario, sí, oye, sí, 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 y no sí. sé qué. Y cuando no hay una relación personal, o sea, nos aguantamos, pues, ¿no? Ese coletazo o sea, que comentas aguanta. es más leve, entonces, pues. O sea, esa... Pues sí, hay coletazo, pero no es, no es, es un coletazo leve, pues. Entonces eso para mí ha sido clave, no, no involucrarte personalmente. Y pero, el Profesionalmente sí, personalmente. Pero me imagino que te, que te busca la gente, o sea, digo, te deben de buscar, o sea, ¿cómo manejas tú el, 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 el hasta aquí? Ah, no cruzar esa línea, pues. Eh, también, mi, mi, o sea, casi no me gusta salir. Okay. O sea, me gusta mucho estar en casa. Sí, sí. Okay. Me gusta mucho hacer cosas solo. O sea, me gusta, o sea, casi no soy muy sociable. Entonces también ayuda mi, mi perfil así como introvertido, okay. ¿no? Soy ah, medio introvertido, okay, okay. pues entonces, este... Digo, no significa que esté cerrado y que no sí, haga claro. cosas, que no acepte invitaciones. Sí acepto invitaciones, pero sé hasta dónde, pues, ¿no? O sea, pongo límites. Ok, 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 ok. Y fíjate que otra de las preguntas que teníamos aquí, eh, y a lo mejor esa te la hacen mucho, ¿no? ¿Dónde está la línea, Juan Carlos? Entre qué reportar o qué investigar, y, o sea, por lo menos en tu caso, ¿no? Y sabes que este tema en particular, yo no le entro. ¿Vida privada? No, es, es como una regla de oro. No te debes de meter a la vida privada en tanto la vida privada no afecte a lo público. Ni de un político. Ah, no. ok. Mientras la vida privada no afecte a lo público, la vida privada es sagrada. Tú no te debes de meter ni con los hijos, ni con las esposas, ni con las novias, ni con sus papás, ni con la vida privada de alguien. Tú, lo que te interesa es la vida pública. Pero si la vida privada afecta a lo público, ahí sí ahí está sí justificado. ¿no? Por ejemplo, digo, se sin respeta decir, vida privada. Sin decir nombres, en el caso de un exgobernador que... Tenía eh, negocios a nombre de los hijos, de la esposa. Ahí sí aplica. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Okay. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí pero no, no, no te vas a poner a cuestionar que a lo mejor él, su papá lo golpeaba. 
mm, y era okay. víctima de violencia o, o no vas a poder meterte a asuntos muy privados de que la hija estuvo hospitalizada por una sobredosis de droga. Okay, eh, estamos okay. hablando de casos, este, de sí, ejemplos. Sí. O sea, no, es, ese asunto no es un asunto público que interesa a la gente. No es un asunto que afecte a la, a la vida pública de una, de una sociedad, de un país, de un estado, de un municipio. Son asuntos de vida privada. Pero si ese político hace negocios utilizando recursos públicos y utilizando a la familia como prestanombres, ahí sí se justifica y sacales hasta todo, pues, ¿no? Ahí sí. Sí, sí, sí. Si cuando hay una afectación a la vida pública. Pero a mí, ¿qué me afecta que la hija sea alcohólica o drogadicta? Claro. Eso a mí no me interesa, ni me debe interesar. O sea, no, es su vida privada y él puede hacer con su vida privada lo que quiera y la hija también, pues, ¿no? Sí, sí, sí. sí. A, a eso me refiero. Esa es una limitante. El tema de seguridad, el tema de narcotráfico también es un asunto muy delicado. Es un asunto muy delicado. Hay que tener bien, bien, bien eh, establecido protocolos de seguridad cuando se cubre ese tipo de información. Porque sí, los, ahí sí no los hay... cubres esos, Juan Carlos. Eh... O sea, casi no me metí en temas de narco cuando, cuando estuve en el Expreso, en el periódico en el Expreso. Periódico. Cuando fue un 2006-2009, fue el boom aquí, cuando empezó la, la, la guerra del narcotráfico de Felipe, ah, Calderón. Felipe Calderón. Exactamente, hubo un boom de, de temas. Empezaron las ejecuciones, empezaron, empezó la violencia. Ahí nos metimos a investigar por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces, entre, en, en esas fechas. Y éramos así como que muy inocentes todavía en la prensa sonorense sobre ese tipo de temas. Y fue cuando desaparecen en el 2002, 2003, Alfredo Jiménez Mota. Mot, sí, ¿no? cómo no. Exactamente. Entonces ahí nos dimos cuenta que había que tener cuidado con esos temas. Cuidado sí. no significa que no se deban de reportear. Yo creo que sí tenemos una responsabilidad histórica. Tenemos una responsabilidad con el futuro de documentar lo que está pasando en el presente. Pero hay maneras de hacerlo. ¿De qué manera? No solos, siempre acompañados. Me refiero... Pueden ser varios medios de comunicación unidos para hacer una investigación. Uh -huh. okay, Entonces, okay. El, el narco pues, no se va a meter con uno solo, se va a meter con todos. Sí, sí. No firmar las notas para que no haya... Cuidar la identidad de quien reportea. De quien reportó. Y además, otra estrategia es, ok, vas a investigar narco, ve e investiga el narco de Michoacán. Ok, sí, no, que no, no están aquí. No, te, no investigues al narco de tu tierra. Que sí. vengan otros a investigar el narco de tu tierra. Ya, Entonces ya, ya. hay, hay como protocolos de seguridad, sí, tal vez, ¿no? Exactamente. So, hay estrategias de cómo reportear el narco cuidando la, la seguridad del, del periodista. O sea, y ya, no, no es lanzarte como el Boras, ah, voy a, voy a, 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 a desvelar este, quiénes son los narcos más poderosos de Hermosillo y cuáles son sus rutas y demás. Ahí sí te matan. Pero sí, que supongo claro. que debe de haber reporteros que sí buscan eso. Digo, no, no que los maten, claro, pero que sí buscan a manera de obtener fama, pienso yo, el de meterse en la vida personal de, en este caso, políticos, en el de reportar a, a, a narcotráficos, aumenta a narcotraficantes. El aumenta perdón. el riesgo de ser asesinados. Ok. O sea, okay. Te, te lleva un riesgo. Aumenta el, el, el riesgo de ser asesinados. Uh -huh. o, oye, Juan Carlos, y una pregunta que a lo mejor sí es política, ¿no? Eh, y digo, eh, tú abiertamente me acuerdo que comentaste, eh, se sabe más o menos de tu preferencia política hasta cierto punto, ¿no? Y digo, quisiera saber ahorita por qué lo haces, ¿no? O sea, y si no te afecta en, al, al momento de reportear. Pero ahorita en, en este último, en esos últimos años de esta última administración eh, de gobierno federal, han habido muchísimas muertes de reporteros, de periodistas. E eso, ¿Cuál es tu pensar al respecto de eso? ¿Tu sentir? Eh, creo que eh, eh, o sea, el, el gobierno federal se equivoca al no reconocer que tenemos un problema muy grande. Somos el país más peligroso para el periodismo, un pa país en no, no en guerra, no en guerra así como Ucrania y Rusia, uh -huh. aunque hay una guerra de cárteles y demás. Eh, es, somos el país sin guerra con el mayor número de periodistas asesinados en el, en, 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 en el mundo 
Entonces sí hay un, hay un riesgo muy fuerte, no reconocido por las autoridades, no reconocido por el gobierno, no investigado con toda seriedad por las fiscalías, ni por la Fiscalía de la República. Eh, eh, hay una problemática que no, que no se reconoce. Y creo que el, el discurso de polarización que viene de la presidencia, el discurso de odio, porque hay muchos discursos de odio desde el gobierno y desde la oposición, sí, sí. Hace, que las cosas se, hace que las cosas sean vulnerables. Las constantes críticas del presidente a los medios de comunicación y a los periodistas, eh, te, a él no lo entiende, pero te ponen vulnerable. Es decir, si, un, si el poder te puede cuestionar de esa manera y poner vulnerable de esa manera, sin dejar de reconocer que hay algunas cosas que el presidente tiene razón, pero sí, sí. es el presidente, sí, claro. es el presidente, pues cualquiera te puede hacer daño, pues, ¿no? Entonces creo que si el discurso del presidente, el discurso del gobierno, la falta de, de, de la falta de procuración de justicia, la impunidad, todo eso es como un caldo de cultivo que está generando que cada vez sea más fácil matar periodistas. Y matar a, otra, a mucha gente, sí, pero claro. matar periodistas. ¿Por qué? Porque no pasa nada y porque, ah, pues es que este se vale. ¿no? Sí, sí, sí y, y todo lo que cuando lo enfrentan, no, pues que son consecuencias del neoliberalismo de los gobiernos anteriores. Pero pues, o sea, ya son otros, digo, estamos en otra administración y, y sí, lo que tú dices, no se reconoce la... Eh, la gravedad. Así es, eso, la gravedad. La gravedad del caso, sí, hay un asunto muy grave. Y, y, y aquí, pero aquí en Sonora, eh, ¿cómo sientes tú ese tema de seguridad hacia ustedes, Juan Carlos? Eh, es igual que en todas, sí. en todas partes del país, sí, también tenemos, o sea, también ha habido amenazas, también ha habido... Eh, agresiones, también ha habido asesinatos, también ha habido, o sea, estamos igual que otras partes del país, o sea, no, 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 Sonora no es una excepción, este, Sonora digamos que no es una isla, o sea, Sonora sí, está sí. dentro del, de hecho la violencia en Sonora en los últimos años ha aumentado de manera exponencial, eh, no estábamos en la lista de los estados con mayor número de homicidios, hoy lo estamos, hoy no estábamos en, la, en, 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 en las listas de las ciudades más peligrosas del mundo, hoy está Cajeme como una de las sí, ciudades, claro. más peligro, ciudades más peligrosas del mundo. Entonces creo que sí hay un desorden, el gobierno no ha sabido cómo entrarle al tema. De hecho, el gobierno del presidente López Obrador no ha, eh, no hizo, no ha hecho nada distinto a lo que hizo Peña, a lo que hizo Calderón. Sí, o sí. sea, no ha hecho ninguna, na, su política de seguridad ha sido un fracaso. Ok, y ahora, volviendo a temas más, más, más alegres, Juan Carlos. Eh, ¿A qué retos se enfrenta un, un comunicador, un periodista, al momento de querer crecer por la radio? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que, eh, pues los obstáculos, o sea, lo que tiene que pasar uno de los retos? Eh, la, independ la, la independencia cuesta mucho. Sí. La independencia cuesta mucho. Este, eh, independencia te refieres a no tener un padrino político, por así decir. Exactamente. Okay. O sea, eh, uno de los grandes, bueno, el, el, el reto más importante de un periodista es la credibilidad, tener credibilidad. Esa se construye con años, con muchos años de trabajo, muchos años de trabajo. No es que de repente voy a ser periodista y ya tienes credibilidad, ¿no? Claro. Y esa credibilidad la tienes que conservar y la puedes perder en un tuit. Sí, claro. La puedes perder con un tuit, la puedes perder con un comentario, la puedes perder con un error, la puedes perder por un asunto, por una nimiedad. Ahorita las redes sociales son tremendas, pues, ¿no? Entonces, sí. cualquier error que cometas compromete una credibilidad que puedes ganar o la, la ganas durante muchos años. Entonces creo que lo más difícil ahorita es construir credibilidad y si la construyes, la credibilidad, tienes que estar bien atento a no cometer errores. Uh -huh. Porque, te, o sea, un error te puede hacer que se te caiga la credibilidad, se te cae la credibilidad, pierdes audiencias, pierdes audiencias, tus espacios pierden publicidad 
entonces desapareces, ¿no? Sí, yo creo que también a veces no, no, no por ejemplo, no de un coraje que, de una noticia que te dio coraje y ah, voy a grabar un en vivo diciendo lo que pienso. Yo creo que tienes que tener mucho cuidado con eso porque eso son la clase no, de cosas que te pueden... No, regularmente digo lo que pienso. O sea, digo, de hecho, siempre digo <risa> ah, ¿sí? lo que pienso. Si por decir lo que pienso me meto en broncas, ¿no? No, hay que decir lo que uno piensa. Sí, sí, sí. O sea, sin problema. O sea, eso es, o sea pero que sea algo auténtico, no, no que okay. tenga un... No que te lo manden decir o, o, que, o que te vendas para decir algo, para asumir una postura, ¿no? O sea, se vale tener una postura. Creo que eh, las audiencias merecen saber cuál es tu postura política. ¿Cuál es tu postura ideológica? O sea, es un ejercicio de transparencia. Y ya las audiencias de deciden, ah, pues es que este vato pues, piensa así y a partir de ahí son sus comentarios. Uh -huh. y, lo, y lo entienden. O sea, eso de, de, de periodistas objetivos y demás, no existe en ninguna parte del mundo. Claro. No, o sea, este, porque tienes una carga ideológica, tienes una carga emocional, tienes una trayectoria. Claro, por supuesto. Cuando se trata de noticia, noticia, tienes que ser lo más apegado a la realidad posible. O sea, tienes que decir las cosas como pasaron. Porque una uh -huh. Un hecho, un hecho noticioso no tiene carga ideológica. O sea, es un no, no debería de tener. Ajá, ¿no? es, sí, sí. Eso pasa y pasa y punto. Así es. Pero si vas a hacer una crítica o un análisis, ahí sí puede tener una carga ideológica. Pero entonces le dices a la gente, yo, yo mi opinión parte desde esta perspectiva, ¿no? Sí, claro. Órale, sí, entonces sí, la sí. gente ya sabe, pues, o sea, ah, bueno, este vato es esto, ¿no? Porque luego pasa que hay comunicadores y periodistas que un sexenio piensan de una manera y el otro sexenio piensa como sí, el otro claro, sexenio claro. y otro y ya se, <risa> son vendidos, ¿no? Sí, porque estamos platicando con, con, con una eh, conductora de un programa de Telemax, de hecho la entrevista que tuvimos en la semana pasada, bueno, esa semana hace unos días, y, pero ella dice, pues nosotros somos conductores del programa y si nosotros nos, nos, o sea, pues aunque se oiga mal... Lectores. Lectores, lectores así ni más ni menos. Pero en tu caso es completamente distinto lo que tú haces, ¿no? Entonces digo, ahí no es tanto... Sí, hay que reportar lo que sucede, pero también este, a veces tiendes tú a dar tu, tu punto de vista. Que también punto. he sido lector, ¿eh? Ah, o sea, okay. que también eh, trabajé en TV Azteca, fui lector, trabajé en Telemax y fui lector, pero tampoco estás obligado a decir, o sea, a, a decir las cosas como te las ponen, ¿no? Uh -huh. O sea, yo lo que hacía es que, ah, no me gusta esto, yo le cambiaba y le quitaba adjetivos, ¿no? Mm, o sea, órale, sí, sí, sí. Una sí, nota sí. informativa no debe tener adjetivos. Claro, o sea, sí, sí, no sí. tiene no, 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 adjetivos ni positivos ni negativos, o sea, es un, la nota. Es una punto. nota, digamos, pues, ¿no? Punto, exactamente, o uh -huh. sea, son 46 grados centígrados de temperatura. Punto. Sí. O sea, uh -huh. habrá gente que los 46 grados centígrados de temperatura son maravillosos, habrá gente que piense que son, que son horribles. Lo peor, Ajá. Pues, ¿no? uh -huh. Entonces yo no puedo decir, ah, qué horrible temperatura los 46 centígrados nos está llevando. Son 46. Son 46 grados. y punto, o sea, a ti no te metas si <ríe> sí. está bueno o mal, pues, ¿no? Claro, si haces una columna o si haces una opinión, ya puedes dar ya tu se opinión, van pero le dices a la gente, esta es una opinión. Que parte ah, de aquí. Sí, pues, exactamente. ¿no? Juan Carlos, eh, a lo largo de tu carrera, eh, pues estás comentando que hay cosas en las que no te debes de meter, a lo mejor noticias que debes de cubrir hasta cierto punto. ¿Has o tienes identificado algún, digamos, error que hayas cometido? Algo que dijeras tú a la torre, creo que esta nota la saqué mal o creo que esto no debía haberlo dicho. Algo que te haya puesto como una situación incómoda, tal vez. Pues mira, este, no me arrepiento de nada. Uh -huh. Este, al arzobispo le dije nalgas prontas. <risa> ya con eso. <risa> pero, eh, ese, pero eh, eh, la, lo que corrió en redes sociales uh -huh. fue una edición, una edición de esa parte del audio sin el contexto. Ah, claro, claro. claro. Sin el contexto. ¿Qué es lo que pasó esa vez? Lo, y se los explico. Eh, había una caravana migrante, estoy hablando del 2018, una caravana migrante uh -huh. que ella llegó cuando este 
estaba, sí, bueno, la caravana migrante. Había una caravana migrante, o sea, miles y miles de migrantes viajando de Chiapas a, a, por todo el territorio nacional uh -huh. y llegó parte de la caravana migrante acá a Sonora. Sí. Entonces, eh, hay un padre, el padre Verduritas, le dicen, el padre José Luis Lezama, uh -huh. es un padre que tiene un, un comedor en la colonia San Luis, que, es, sí. que se, se dedica a atender a los migrantes. Entonces, recibió a esos cientos y cientos y miles de migrantes y para poder viajar estos migrantes a Tijuana o a Nogales, estaban un, un, un tipo salvoconducto, que le llaman, uh -huh. o un permiso, no, una, sí. un visado, no sé cómo se llama, el permiso de migración. Entonces, migración no le resolvía. Entonces, ¿qué hizo el padre? Se puso en huelga de hambre junto con los migrantes por fuera de migración. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se me hacía así como que muy lógico. ¿Por qué te, te tienen que poner en huelga de hambre por, para tener un documento al que tienen derecho? Uh -huh. que tienen derecho a tener ese documento para transitar. Entonces, entrevisto al padre ¿no? en la mañana, 6.45 de la mañana. Oiga, sí, estamos en huelga de hambre. Y me cuenta todo el rollo de, de, la, de la huelga de hambre. Entonces, le digo, oiga, ¿y el señor arzobispo ya, ya estás enterado? Sí, ya está enterado. ¿Y por qué no le ayuda al arzobispo? Pues, ¿se puede arreglar con una llamada al delegado? ¿El arzobispo le puede hablar al delegado de migración para que se destrabe eso? Sí, obviamente el padre no se quiso meter en líos. Sí, el señor obispo tiene sus actividades. y Total, que bueno... <risa> Pasó, ¿no? Viene una mesa de análisis como a las 8 de la mañana y el fin de semana, ese fin de semana, la gobernadora Pavlovich había eh, inaugurado una oficina para eh, decomisarle bienes a los corruptos. Uh -huh. eh, una oficina de para decomisar bienes y lo habían puesto así como que la gobernadora como que combatía la corrupción y demás. Y salió ese fin de semana a través de redes y de medios un mensaje del arzobispo donde felicitaba a la gobernadora. Y estaba el, el arzobispo así, don Rui, con una hoja así. No, yo quiero felicitar a la señora gobernadora por su combate a la corrupción. Nunca en Sonora había pasado algo así, no sé qué. Felicidades, señora gobernadora, y no sé qué. Entonces me acordé yo de ese spot y en la mesa de análisis le digo a Jesús Moreno y a Olga Armida, a Olga Armida y Jesús, que eran los analistas, este, pues ahí están los migrantes en huelga de hambre, está el padre en huelga de hambre, y el señor arzobispo anda de nalgas prontas quedando bien con la gobernadora, sí, en sí. lugar de atender lo que le toca atender, pues claro, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí se agarraron, editaron esa parte el y puro era pedacito. Ajá, entonces le dieron una connotación sexual, este, sí, claro. que un insulto y que no sé qué y demás y casi, o sea, se movieron los movimientos conservadores de Hermosillo y demás, montaron desplegados de que me corrieran del, de la radio, que había, le había faltado respeto al señor arzobispo y que no sé qué y, Digamos que esa fue como la etapa, una de las etapas más de mayor crisis, pero, pero pues resistió la empresa y, y pues y hubo también gente que apoyó y demás. Uh -huh. este, nunca la intención fue ofender al arzobispo. Sigo pensando que fue un algas prontas. Sí, lo sigo pensando. <risa> y, y hablando de ese tema, ¿cómo cuida un, peri un periodista su reputación? Es, es el, a lo mejor dices, la pregunta es muy similar a la que te hicimos anteriormente o no, o es un poquito diferente. ¿Cómo cuida un periodista eh, su reputación? Eh, eh, no, no haciendo pactos con el poder. Ah, sí. No haciendo pactos con el poder. De ningún tipo. De ningún tipo. Ok. Oye, Juan Carlos, y una otra pregunta. Eh, estamos en unos cambios en, en que la sociedad, perdón, un momento en, la que, en que la sociedad está cambiando, ¿no? O sea, los medios de comunicación van cambiando, ya el periódico ya casi no, por lo menos escrito, ¿no? O sea, ya casi no tiene la influencia que ahora son medios digitales, están este, este tipo de plataformas, está que que Instagram, que Facebook, que TikTok, un chorro de, de nuevas este, aplicaciones y, y lugares donde la gente también se informa. ¿Cómo se adapta un periodista, un reportero, un comunicador a los cambios de la sociedad en general? Eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo y hoy es como más, re, es más reto. Es, aquí la clave es construir credibilidad. 
tú en tanto puedas construir una credibilidad, vas a ser creíble en una red social como vas a cre ser creíble en un medio tradicional. Entonces tienes que migrar a las redes sociales. La gente entonces empieza, entre tanto, tanta información, entre tanto mar de información que hay, empieza a tener a sus comunicadores creíbles. Entonces, si le dicen por los chats estos o los WhatsApp de las, de las mamás o, o sí, de sí. las vecinas en donde que, que pasó, no sé, que pasó un carro y que están levantando niños para robarle los órganos, ¿no? Que es la típica, ¿no? Y no sé qué. Entonces, ya la gente empieza a buscar en redes sociales, no, pues voy a ver si este periodista trae esa información okay. o le pregunto directamente a este periodista en la interacción y ya, pues, él, en el momento en que buscan a alguien que si lo publica tal, si lo dice tal medio... Si lo dice tal espacio, entonces quiere decir que es verdad. Entonces creo que la, 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 aquí la, no, no, en, o sea, la, no hay mucha diferencia. Tienes que ser creíble en los medios tradicionales como los medios electrónicos. Y la, los medios electrónicos o las redes sociales ahorita te dan la, la enorme oportunidad de ser un referente. Ok, sí, sí, porque indirectamente eres una marca ya, pues Juan Carlos Úñiga es una marca, ¿no? ¿O no lo ves así tú? Pues no sé, pero... Sí, si sí, tú digo, lo dices, está no, bien. No, yo, yo, Gracias. Yo, yo, no, pues yo, yo pienso que sí, si porque pues... <risa> porque, o sea, eres un referente, pues. Entonces, ah, si Juan Carlos Uña lo dijo, ah, sabes cómo... Pero o sea, tampoco hay que creérsela tanto. <risa> no, es que eres humilde, eres humilde, sí. pero, pero... Oye, pero, Juan Carlos, una pregunta ya como a lo mejor un poquito más técnica. Eh, ¿Un periodista bajo qué, bajo qué esquema patronal trabaja? O sea, digamos, eh, no vamos a hablar de montos ni nada, ¿verdad? Pero... Eh, esa manera de patrocinios, esa manera de un sueldo porque estás en la radio, por ejemplo, o cómo se maneja eso. Sí, yo tengo un sueldo en, en Megacable. Uh -huh. Estoy contratado como gerente de noticias de Mega Noticias Hermosillo. Ok. Y tengo un sueldo como conductor de Uniradio. Ok. Eh, yo, en lo personal, no, no me gusta meterme en rollos de publicidad. Digo, ni me alcanza el tiempo, pero uh -huh. tampoco eh, yo siento que, me, que adquiero compromisos. Entonces, la publicidad oh, se, la encarga, se encargan otros. Sí, o sea, sí, sí. Si hay anuncios, o sea, yo lo que hago es hago mi trabajo, genero eh, audiencias, uh -huh. la radio vende la publicidad y la radio me paga un sueldo y en, en ciertas etapas me, de la venta publicitaria del noticiero te dan un porcentaje. Como una comisión, digamos. Como una, sí, pero no por vender, sino te toca una comisión por la total de las ventas, te toca tal comisión. Okay. Eso en algún momento me lo dio Unirradio. Dejó, dejó de ser así porque... Eh, se, hicimos otra, otra negociación Entonces, por ejemplo este, ¿Qué negociación hice, hice con la radio? Me pagan un sueldo y me becan a mis hijos en la escuela Ah, ok, ah, okay. Entonces, yo no pago colegiaturas, por ejemplo Ajá. ¿no? Sí, sí, o sea, sí me, me, me los becan en, en, en las escuelas Entonces, va, vas haciendo convenios con, con tu empresa, ¿no? Pero, o sea, el, todo lo rollo comercial Se encargan las empresas En Mega Cable, por ejemplo, en Mega Noticias Ahí está, este... Bien interesante porque a Mega Noticias no, el objetivo de los Mega Noticias no es vender publicidad ni comercializar contenidos ni nada de eso. Es un servicio que tiene Mega Cable para sus suscriptores de un servicio informativo. Uh -huh. Órale. Entonces, ¿qué hace Mega Cable? Pues vende suscripciones, ¿no? O sea, tú te, te tienes el servicio de sí, internet, sí. de televisión y, y todo eso. Ahí, pues. Entonces ahí ya, ya viene un servicio más, un servicio adicional que Mega Cable. Uh -huh. eh, eh, ofrece el, el, el negocio principal de megacables en internet y la, te, y la tele por cable pues no uh -huh. entonces ese es el negocio no es mega noticias pues mega noticias es un servicio sí, Órale. Sí, sí. entonces eso también te permite pues que no hay nada de publicidad no hay nada de esas cosas sí obviamente vende publicidad pero no es directamente el noticiero pues, ¿no? sí, entonces sí. yo tengo un sueldo como empleado de megacable uh -huh. tengo un sueldo como empleado de, de, de Uniradio este pues es meto recibos pues también es sí, por claro. horarios y demás claro 
Y me puede, puedo dar algún servicio también, o sea, puedo también, este, si alguien me contrata para algo, pues lo puedo, o sea, que te contratan de maestro de ceremonias o que te contratan ah, okay. eh, eh, para un, una empresa que le grabes un, un, un spot o algo así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero también pongo límites, ni, o sea, yo no, me, yo no acepto contratos ni de políticos ni de gobiernos, Nada, okay. ningún gobierno, ningún político. Ahí sí no, o sea, por más que quieran, ¿no? Por más ¿no? que insistan o algo. Y si, y si voy a... Y lo he hecho pocas veces. Si una marca me va a contratar para hacer algo, tiene que ser una marca creíble, tiene que ser una empresa seria. También porque una vez, por ejemplo, me buscaron para unos productos milagro, ¿no? Que yo saliera... Pomada sí, sí. pues, milagrosa y de esas sí, cosas. Sí, pues ¿sí? eso no, pues no. O sea, no, a mí no me consta que sirva. Entonces, es parte de cuidar tu reputación también. Sí, pues, ahí, pues, y ¿no? también a la gente. Claro. Porque la gente te ve diciendo... Eh, una noticia y te cree y le dices que esa pomada le va a curar el, una enfermedad sí, sí, sí. ah pues lo dice Juan Carlos o sea, sí, 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 entonces sí. Qué no, delicado, ¿no? Eh, sí, entonces sí, sí. sí debes de cuidar bien que, a, qué, a, a quién le vas a prestar un servicio pues no órale qué fregón qué interesante todo lo que dices eh. o sea porque digo volvemos a lo mismo se ve que tienes las líneas muy delimitadas y muy marcadas y es parte de, 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 de cuidar tu, tu nombre yo pienso no Juan Carlos pues te, te da la libertad de presentarte todos los días en la mañana en la radio y decir lo que piensas. Qué fregón. Sí, exacto. O sea, dices lo que piensas y ya. Uh -huh. Y este y, 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 y luego, después pides perdón. No permiso, pues, ¿no? O sea, mi lema es pido perdón, no pido permiso. Sí, ¿no? Sí, Porque sí. la radio tiene sus intereses también. Claro, pues, sí, ¿no? claro. Entonces la radio dice, ay, no, no te metas tanto con... Entonces yo busco la manera de estirar la liga, pues, ¿no? O sea, aquí se la clave es estiras la liga sí, 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 sin sí, romperla, sí. ¿no? Así es. Ya la contraes y la estiras y la contraes, la estiras y la contraes. O sea, Así te la estiras llevas. la liga y luego ya, ah, sí, me habías dicho eso, ah, no me acuerdo. No, sí. Pues discúlpame. <risa> Oye, Juan Carlos, y en este mundo del reportaje, de, la, de las medios de comunicación y todo, ¿qué tan importantes son las relaciones? No hablo de relacionarte como tú comentas, de que soy amigo del político fulanito, no, sino qué tan importante es conocer gente realmente para hacer tu chamba. Ah, no, todos los días conoces gente maravillosa. Uh -huh. O sea, si, si las relaciones públicas no están reducidas a políticos, o sea, ni a poderosos. O sea, todos los días conoces gente. Otra vez me tocó entrevistar a un pintor, Fernando Robles, con una historia súper maravillosa que me encantaría ser su amigo. Órale. O sea, este, un, de Chojoa, de que a los sí. 13 años fue con un gobernador y le pidió que lo apoyaba para ser pintor y luego el, es, ha sido uno de los pintores es uno de los pintores más reconocidos de México en el mundo uh -huh. y entonces o sea todos los días conoces gente muy muy padre maravillosa pues entonces sí no no es que estés negado a hacer relaciones o hacerte amigo de alguien no uh -huh. pero un yo decido con quién pues no okay. o sea, yo decido con quién si es un político en, en activo no yeah. ahí sí no porque porque vamos a terminar mal, pues. Sí, claro. O sea, este, vas a cometer un error y yo te lo voy a decir y te vas a enojar. Pues. Sí, 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 sí. Y ni modo. Y, y sí me pasó, ¿eh? Me pasó el sexenio pasado. Yo, este, antes de que Odracir Espinosa fuera fiscal anticorrupción, éramos amigos, pues, ¿no? Uh -huh. Este, y llegó al, al cargo público, lo empecé a criticar y el vato no aguantó. Mm, órale. No aguantó. <risa> o sea, no supo diferenciar, pues, ¿no? Él sí, creía sí, que claro. porque sí, sí. éramos amigos o nos conocíamos y demás pues yo iba a evitar, a evitar una crítica o evitar temas. decir cosas, pues lo dije porque tenía que decir, pues, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces ya mis amigos saben que si se van a la función pública, <risa> Cuidadito. tienen que aguantarse, pues, claro. tienen que aguantar vara, pues, ¿no? Y si no aguantan, es que no eran amigos. Así es. Oye, Juan Carlos, y entre radio, televisión, en reportajes escritos, ¿qué es lo que a ti más te gusta? A mí la prensa escrita siempre me gustó mucho. Ah, sí. Muchísimo, la prensa escrita. La prensa escrita es maravillosa. ¿Y, y eso la, lo sigues haciendo? Eh, no, 
No, no, no, no, porque la vida me ha llevado a hacer radio, la vida me ha llevado a hacer televisión, pero la, eh, la prensa escrita lo pondría yo en primer lugar, en segundo lugar pondría la radio. Ah, ok. Y en tercero pondría la tele. Órale, órale, órale. Eh, tengo una pregunta más, Ricky, antes de pasar a otra, a otra sección, que son más rápidas. ¿Y a qué le atribuyes el éxito de Juan Carlos Zúñiga? A no creérmela. O sea, simplemente a no creérmela, dudar de mí mismo, todos los días dudar. Y este y pues persistencia, o sea, estar ahí, 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 ahí sin cansarte, pues no. Ah, digo, hay días, me imagino como todo, que da flojera lo que hacemos, ¿te, te llega a pasar o no? No, sí, claro, todos ¿Sí? los días batallo para levantarme, pero me levanto. <risa> Por, ¿no? Porque es un mito, eso es que... Eh, eh, <risa> pero me levanto. Y lo platicamos mucho, Ricky y yo, ¿no? De que ahorita está bien de moda eso, que es que si haces lo que te gusta, no trabajas ningún día el resto de tu vida, pura madre. O sea, yo me imagino no, que igual claro que Cristiano no. Ronaldo también va a decir, qué huevo era entrenar hoy, claro. o sea, ¿sabes cómo? Sí, 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 sí. No, no, sí, pues me, me levanto, me levanto 4.45 de la mañana. No, hombre. Desde hace 11 años. 12 años, entonces no, sí. ¿Y a qué hora te duermes, Juan Carlos? Estoy intentando en este momento dormirme a las 10 de la noche después de 11 años, porque siempre hasta hace, hasta antes, hasta hace antes de dos meses, uh -huh. este, me estaba durmiendo 11 de la noche, 11, 11 y media, 12 de la noche. Muy poco sueño el que teniendo. Bueno, pasaremos Perfecto. a una sección de preguntas un poquito más rápido. Empieza, Ricky. Ahí va, Juan Carlos, son preguntas un poquito más concisas, ¿no? ¿Libro favorito que tengas? Eh, di su nombre. Así se llama. ¿Es novela? El, el, es la... una novela. Dice su nombre y también La Sombra del Viento. ¿Es el tipo de literatura que te gusta? ¿Novelas? Sí, claro. Ah, Igual hombre. que me saque la realidad. Es, es que tú, pero es que tú vives en demasiada realidad. Pues sí, sí, sí. Algo diferente, perdida. Tú sientes un escape, ¿no? La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón es mi favorito. Órale, perfecto, muy bien. Eh, ¿Película inspiradora, película favorita? ¿O qué tipo de películas te gustan? Ay, fue bueno, es que todas que no sean del futuro. Ah. <risa> Me abruma el futuro okay. Perfecto, muy bien eh, ¿Comida favorita, Juan Carlos? Todo lo que tenga arroz ¿Arroz? Sí Órale, qué, qué chistoso, ¿eh? Todo lo que tenga arroz Una paella, eh, no sí, sé, el sushi en sushi, este caso ¿sí? Órale, perfecto eh, Dos preguntas más, Juan Carlos ¿Tienes algún hobby, pasatiempo que hagas o que digas tú Aquí me... me ¿Cómo se dice? Me distraigo de, lo que, de mi trabajo eh, Pues hago ejercicio Intento hacer ejercicio okay. este, Entrenamiento funcional entonces siempre, bueno, siempre he tratado de hacer ejercicio. A veces me da por nadar, a veces me, da, me digo por correr, okay. luego me da por hacer pesas. Ahorita estoy en entrenamiento funcional y así voy cambiando, pues porque de repente me aburre una sola cosa y luego uh -huh. le cambio y le cambio y le cambio. Pero sí, actividad física es como clave para poder aguantar el día, ¿no? ¿Y a qué hora lo haces? Eh, ahorita de 6 a 7 de la tarde. Ah, órale. De 6 okay. a 7. Okay. ¿Y te sirve el hecho de hacer ejercicio? ¿Te mantiene pues, con la mente más abierta, con mejores ideas? Pues, yo creo que por eso he sobrevivido muchas crisis. Uh -huh. sí. sí, de ahí te agarras de esa herramienta, sí. ¿no? Bueno, por último, mi parte, Juan Carlos, si no te hubieras dedicado a esto, ¿en qué te hubiera gustado incursionar o qué te hubiera gustado ser, dedicarte Si a... no fuera periodista, uh -huh. híjole, yo creo que era periodista o periodista. Sí, sí, como, sí o sí, como dicen. Era periodista o periodista. Eh, eh, la medicina nunca... No. nunca. Este, policía investigador. Ah, bueno, ahí medio, medio relacionado. ¿no? Policía investigador. Como dicen, la manzana no cayó muy lejos del árbol, ¿no? Sí, sí. Sí. no investigador así de, así como... Como en las películas. Detective, de así, ¿no? así órale, detective. Órale. Tu papá fue doctor, ¿verdad? Sí. ¿Y nunca te llamó la atención la medicina? No, porque me tiemblan las manos, mira. <risa> ah, no, bueno. iba a poder operar no, a nadie. No era por ahí, Juan Carlos. No. <risa> Le iba a regar Perfecto. bastante. Adelante, David, adelante. Oye, Juan Carlos, ¿y tres virtudes que tú crees que son necesarias para... Para, para un emprendedor, alguien que quiere comenzar con su proyecto. Incansable. Primero es incansable, aferrado, 
eh, incansable, aferrado y honesto. Órale. Fíjate que yo creo que nunca nos habían mencionado la de, la de honesto. Eh, ahora, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado? A mi yo del pasado. <risa> Al niñito aquel que estaba pidiendo. <risa> pues no, yo creo que lo debería vivir igual. No me arrepiento de nada. Sí. Sí. Fregón. Ahora, de estas tres, ¿cuál crees que son? ¿Cuál es, que es la, la más importante? Siendo número uno la más importante y número tres la menos importante. Relaciones, talento y perseverancia. ¿Cuál crees que es la, la, de la más importante a la menos importante? Perseverancia. ¿La más importante? Talento y relaciones. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué ese orden? Así nomás a grosso modo. Porque puedes tener talento y si no eres perseverante, este, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Puedes tener relaciones y si no eres perseverante, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, el talento solo no funciona. O sea, y, y bueno, y dejo último, dejo último las relaciones porque, pues, un, aunque tengas muchas relaciones y, y seas hijo de o lo que sea, uh -huh. si no tienes perseverancia ni talento, vas a tronar. Órale, sí, sí, pues no, no, no traes nada que ofrecer, ajá, ¿no? Sí. Ok, y otra pregunta más. ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Así es. Híjole, ¿a quién admiro? <ríe> eh, pues a mi papá. Sí. Órale, qué fregón. Sí. Eh, ahora, este, un tip o un consejo que le darías a la gente que quisiera entrar al medio en el que tú estás o que ya están y van empezando. O sea, ¿qué les podrías comentar? Que lean defensa propia. <risa> sí. Que lean todo, todo. Sí. O sea, que todo lo lean, todo, 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 todo. O sea, que lean blogs de entretenimiento, que lean de política, que lean de economía, que lean de deportes, que lean de lo que no les gusta. Eso es como clave, ¿no? No me gusta esto, pues le ponte a leer algo, ¿no? Uh -huh. Que vayan a, no sé, a Sambors y compren revistas de todo, de mecánica, de... Que lean de todo. Que se empapen de toda la información. Que posible. lean en defensa propia. Uh -huh. Leer, Órale. leer, leer, leer. Ajá. Órale, qué fregón. Qué interesante. Y la última pregunta, ¿tienes identificado tu propósito en la vida, Juan Carlos? Eh, tengo identificado mi propósito en la vida, hijuela. <ríe> casi, casi no pienso en el futuro. Yo vivo el día. <ríe> Ni las películas yo, del futuro. Yo, <ríe> casi, casi no. No, no este, este, mi propósito en la vida, pues... Mmm, es que lo típico que dicen es ser feliz, o sea, dejar huella, sí, sí. o dejar un, un legado. Un legado este, no, o sea, mi propósito en la vida es pues, o sea, decir la verdad y hacer las cosas bien, correctas, punto. Y disfrutarla. Sí. Tienes cara de que es de que sacar cada día lo mejor que se pudo y el día siguiente lo mejor que se pudo. Y el día sí, siguiente... pues así como Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. <risa> un día a la, la vez. vez. Sí, la ya vez. mañana vemos. <risa> Ya que se preocupe Juan Carlos del futuro. Sí, sí. <risa> sí. ¿Al ¿Algo más que añadir, Ricky? Eh, no, por nuestra parte Juan es todo. Carlos. Juan Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde estás en redes sociales como... como... Twitter, arroba Juan C. Zúñiga, con Z. Ok. Facebook, Juan Carlos Zúñiga, este, reporte 100 o Juan Carlos Zúñiga normal. El Instagram, casi no lo muevo, pero ahí está. <risa> Juan Carlos Zúñiga también. <risa> Perfecto, muy bien. Este, eh, TikTok, yo creo que nunca me van a ver bailar ahí ni nada. Claro. Cosas, ¿eh? Nunca digas nunca, Juan Carlos. ¿eh? <risa> <risa> Perfecto, chicos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, David. No, pues nos vemos en el próximo episodio. Juan Carlos, muchas gracias. gracias. Adri, también por estar aquí con nosotros. Y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Gracias.